0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的，相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。Are you ready? Let's go.
1: 各位听 众， 大家 好， 现在是北京时间的十七点三十 分， 欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一时段陪伴大家的是读书 吧， 我是露娜。新年新气象，所以我们马年的第一期读书吧也是由露娜来陪伴大家。那我也是第一次来做读书吧的节目，在新的一年里，我们依旧会为喜欢读书、喜欢收听我们九五二节目的各位听众送上好听的节目，一起来分享更多的好的作品。其实也是唯一有些遗憾的，就是我们校园里已经有许多的音柱受损，所以校园里的很多地方就没有办法收听到我们的节目了。其实像这样本来冰冰冷的下着雨又下着雪的天气里，走在路上如果有好听的节目相伴，应该还是一段非常具有诗意的路程。不过露娜觉得，白壁微瑕，唯在闲情一附。这样美中不足的事情，也可以说是我们读书吧的诗意所在了吧？好了，还是不扯远了，一起来看一下我们今天读书吧有哪些精彩内容。首先，第一个板块有颜如玉，今天带来的是曾良军的作品《时差党》。在第二个板块“疏通有道”当中，我们要带来的是三本新书，分别是《集体失意的黑暗年代》、《谈话的泥沼》。决胜移动终端这三本书。那在最后一个板块书讯快车当中，今天要来聊一聊的是关于《三毛流浪记》的法文版面试。好的，更多的精彩内容稍后继续，不要走开。只。好的，首先进入到我们的第一个板块《有颜如玉》，那本期我们要来聊一聊的是曾良军的作品《时差党》。其实说到“时差”这个词，在地理上的解释就是地球上不同时区之间的一个时间差异。所以“时差”这个词也成为了那些去到海外的学子用来形容距离的最好单位。那也有许多的留学生都称自己是“时差党”。所以，顾名思义，这本曾良军的《时差党》呢，就是记录留学生的这样一本书。其实我相信，我们的身边一定也有不少的这些在国外留学的时差党朋友们。那这些朋友和我们在国内生活的人，其实可能每天都只有几个小时的交集，甚至还没有。那我们对于留学生他们在国外的这些生活的印象，可能也仅仅的就只停留在他们在人人啊或者是微信这些平台上面的一些状态吧。比如说今天又去哪儿玩啦，或者是又结识了又结识了哪些新的朋友。而对于他们真正的这些生活的细节，我们可能还并不怎么了解。那这本《时差党》的这本书当中呢，他就记录了去往英国、德国、法国，还有意大利等等，一共八个国家的留学生的故事，可以说是一本留学生大全
2: 了。<音乐>
1: 那这本《时差党》的作者叫做曾良军，那他也是一位豆瓣红人。比如说，如果你在这个豆瓣当中输入曾良军的名字的话，最先跳出来的就是一个小组，叫做“我们都爱曾良军”。他也是粉丝非常的多，那他也是一个非常有才气，而且也很有趣的一个九零后。所以这本书当中的这些故事，也是主要来源于呃各国的留学生寄给他的一些邮件。那在邮件当中，留学生们也是非常慷慨地和作者分享了自己的留学生涯。而且听说啊，直到这个这本书下映的一周前呢，作者还能够收到邮件来问一下，哎，还是不是需要故事呢？所以从这里不仅可以看出曾良军的人气真的是很高，而且更重要的。可以说，就是这本《时差党》是一本真真正正是属于留学生的书。首先，因为它来自于留学生，而且呢，它也是面向过去、现在或者是未来所有的留学生。而且，在这本书当中，它最珍贵的地方就在于它的真实。其实关于留学的这些书籍还是有很多的，但是呢，大多数都是讲述成功者的故事，一些非常励志的这些故事。其实我每次看完这些书，啊、呃，也是热血沸腾，觉得浑身上下都充满了力量和希望，所以。读完这些啊、呃，非常讲述成功者的这些书的时候呢，难免会让我们读者心中会产生一种留学就会等于成功这样的一种公式，觉得去留学肯定会啊、呃，像这些书中的主人公一样取得成功。但其实呢，现实当活，现实生活中并不是这样的。所以这本《时差党》也是和其他的留学的书籍不一样的地方，就在于啊，它、呃。为了创作这本《时差党》，他最初的意图就是想要记录下最普通的留学故事，所以在这本书当中，里面的主人公也都是普通人，来讲述他们特别的留学故事
2: 。Such a over me. There is there wondering。
1: 当然了，这个写作的过程也是非常漫长的，花了作者大概是六十六个月的时间，因为要投入很大的一个工作量。那首先，作者就要从非常非常多的这些邮件当中选出有趣而特别的故事，然后把这些脉络整理出来，试着约谈留学生们。那如果对方愿意与作者进行深入交谈，或者是愿意陈述细节的话，那么这个故事就可以继续下去；反之，就只能放弃了。所以，在这本书当中，我们可以看到的这十个故事，也都是经过层层筛选出来的。在谈话的过程当中，作者除了要倾听之外呢，还要将这个故事的构架来填充饱满，所以他需要寻找各种可以依靠的细节，来使整一个的这些故事变得更加的清晰和完整。那当然，其实最为困难的部分还不止这些，其实是作者要尝试去分辨各个国家之间不同的一个国家气质，去感受在不同的国家生活会大致有怎样的生活轨迹，因为其实这之间几乎是没有任何规律可以来遵循的。那后来呢？作者也开始寻找更多的同城的留学生，在不断不断的和他们的谈话的过程当中，也逐渐的意识到了，其实虽然每个人的生活轨迹没有规律可循，但是实际上。留学生活当中的几大块内容是不变的，也就是说，我们平常会遇到的一些语言问题、学习问题、适应生活的问题，还有就是可能是异国的恋爱问题等等。所以作者也说了，写这本书其实非常的辛苦，因为他需要配合不同国家的时差，有时候要跟啊不同国家的这些留学生进行交谈，所以整夜都无法睡觉，活生生让自己也成为了一个时差党。每一本好书都会引起读者情感上或者是思想上的共鸣。那至于说《时差党》这本书是不是在鼓励大家去留学呢？其实套用其中的一位主人公的话来讲，就是你告诉他们这些路是错误的、荒谬的，但是他们还是要去走，你不要拦着他们，因为这就是成长，去走。直到走上正确的路，这种事情是不分时差的。所以，与其说曾良君是为了在鼓励我们去留学，不如说他是在鼓励我们要勇敢。其实，露娜觉得书中的主人公们在留学期间，他们所获得的这些经验教训，并不能使我们绕过我们生命当中必然要经历的那些挫折。只不过是在躲过了这一劫的同时，你又在下一个转角遇上了另外一些的羁绊。因为我们每一个人的成长道路都不是一帆风顺的，不满坎坷、荆棘丛生，这些都是必然。所以在做好向未来进发的准备之前呢，一定要先学会勇敢。读完整本书之后，也难免会感叹：，其实这些时差党他们所面对的，如果真的只有时差就好了。在阅读的过程当中，也相信你会慢慢的明白，无论在哪一个时区成长都是一样的，那些撕裂你生活的时刻，也都是同样的会分布在你前进的道路上面，无论你在哪儿都一样。而成长的环境所带来的不同影响，那我们可能也只能在更远的未来才能够知道了
2: 。Now coming t r especially.
1: 关于留学的生活，关于遇到的留学生们，你可能会遇到把你三观毁掉重塑的人，也会遇到让你发现哎林子大了什么鸟都有的人，也会遇到即使家里破产了都愿意伸出手帮你的人，也会遇到跟你完全是平行线的人，等等等等。那我们也说不出什么不明觉厉的话来，也没有办法说出很励志或者是很说教类型的结束语。那在这里呢，我们也只能感谢曾良军写出了时差党当中的故事，以及每一个独立成长的个体成长经历、遇见，最后共同回忆的故事。接下来进一段片差片差之后，继续来聊一聊新书好书。
0: 花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百态。选择自己喜欢的，喜欢自己选择的。相关阅读，阅读相关，让声音更好听，让耳朵更乐意。选择读书吧，一起读书吧。Are you ready? Let's
2: go.
1: 好的，欢迎回来，这里是读书吧，我是露娜。现在我们进入到的是第二个板块，书通有道。那今天给大家带来的三本新书有《集体失忆的黑暗年代》、《谈话的泥沼》以及《决胜移动终端》，一起来看一下是怎样的三本书。好的，首先来看一下我们的第一本书，叫做《集体失忆的黑暗年代》，也是加拿大的一个女作家简·雅各布斯啊、呃、写的一本新的书。那她其实也是美国大城市死与生的这个作者，所以这本《集体失忆的黑暗年代》也是他关于社会生活的另外一本重要的著作了。那在这一次呢，他不仅谈论的是城市的现状与未来，而且更多的关注普遍的文化危机，比如说包括像是啊、呃、社会和家庭的解体，还有高等教育的产业化，来批判思考能力的丧失等等。所以这也是一次对我们文明正处于灾难边缘的全面调查。雅各布斯这位城市规划的大师、城市经济学的传奇改革者和梦想家，也为浑浑噩噩的大众敲击着警钟，思考着困惑现代社会和现代人生活的诸多问题
2: 。
1: 那这本集体失忆的黑暗年代这本书的宗旨呢，就是讲述黑暗年。黑暗时代的这个教训，来维护并且发展我们现在的文明，呃，使它不至于渐入死巷。雅各布斯其实也是一位非常犀利的作家，也是一个果敢的社会活动家，而且他的思想是非常深刻而且睿智的。那关于现代文明以及其未来这个问题呢，他也在书中用他敏锐独特的心灵、浓重的人文关怀、优雅和洗炼的文字，带给我们完全不一样的解读。那看过这一本书的啊、呃、人呢，也介绍说，这是一本阴暗的书，也是一本充满希望的书，因为书的主题本身是很阴暗的，但是读完之后呢，啊、呃，相信我们都会抓住希望在哪里。其实也是读完这本书之后，会给我们些警示作用，让我们知道未来到底应该怎么办。所以也非常推荐大家去读这本书《集体失忆的黑暗年代》。好的，我们要介绍的第二本新书，名字叫做《谈话的泥沼》，作者是陈丹青。这本谈话的泥沼也是陈丹青近年来接受采访或者是与人对谈所整理出的文字，精心挑选后结而成集，所以这是一本有内容的对话录，同时呢，也是对对话本身的一种思考。从书名《谈话的泥沼》当中，我们其实就可以看出，它暗喻了交流的不可能。那书中的部分篇章也刻意的保留了这种媒体狂欢和个人表达之间的谈话困境。那这种陷入泥沼的状况本身，也是值得我们深思的。另一方面，书中的大部分的篇章就反映了，在去除媒体预设立场之后，交流的可能与必要。比如说，其中有这样一段，就是陈丹青与王安忆的对谈。那两个人的思想和学识都是非常渊博的，所以互相激发与阐释之后，我相信大家读了都会觉得收获颇丰。那这本《谈话录》。谈话的泥沼，也推荐大家去阅读，感受一下啊、呃，他们的思想，也对于这个谈话的这项内容进行一下思考。好的，我们最后要介绍的一本书来自于美国的查克·马丁的一本书，叫做《决胜移动终端》。在现在这个移动互联时代，拥有移动终端的消费者不再需要去购物，因为他们随时随地都在购物，所以这也给企业带来了巨大的一个挑战。那《决胜移动终端》这本书就告诉人们如何解决、怎样影响消费者的购买决策、怎样有效地占领这个移动终端、如何整合传统的实体通路及线上通路、怎样有效地将已占领的终端转化为利润价值、如何率先抓住移动潮流带来的机遇、成为时代的领导者和推动者等等等等这些。呃，这么多的问题，它都会帮助我们怎么样去解决，所以这本《决胜移动终端》也是第一本真正阐述 O 2 o 概念的移动互联必读之作，可以说是传统企业拥抱移动互联网的一个经验大典了。那这也是对这本书非常高的一个评价了。这本书的作者查 克· 马丁在这本书当中也研究了移动互联时代影响消费者决策的六大关 键， 探索了营销人员与移动消费者进行互动的最佳方法、时机还有地 点， 阐明了移动革命对企业的一种意义。好的，以上就是我们在《疏通有道》当中给大家带来的三本新书，再来回顾一下：第一本是《集体失忆的黑暗年代》，第二本是《谈话的泥沼》，以及我们刚刚介绍到的《决胜移动终端》。
2: Can't count the years.
3: Together, I need
1: the other one to hold you, make you feel. Make you feel. Okay, let's 的 h a n g e to a more relaxed music to talk about the latest and hottest reading t r e n d 我相信大家一定都看过《三毛流浪记》，那不管是他的这个。漫画还是动画片，还是真人版的这个电视剧，都是非常有趣的，也陪伴我们度过了美好的童年时光。那这部动画片呢，也是根据画家张乐平先生的漫画作品《三毛》改编的，讲述的是二十世纪三十到四十年代三毛在上海的一个生活的情景，展现的是三毛情节当中最积极的一个因素。那作品主要表现正义与邪恶、公正与欺诈、光明与黑暗之间的较量和斗争，重点在塑造三毛这一个非常聪明机智、心地善良、品格高尚的中国少年儿童的典型形象，也展现了我国传统美德的一种感人魄力，来教育我们今天的年轻的一代。那我对于当时三毛的那种乐观的精神印象非常的深刻而现在呢，这部不知道激励了当时多少国人的漫画作品，也即将要走出国门，迈向世界
3: 了。
1: 据新华网的消息，《三毛流浪记》的法文版二月七号开始呢，在法国漫画专业书店和文学书店上架销售。法国的漫画爱好者可以近距离的接触三毛这一个来自中国的重要漫画人物。《三毛流浪记》的法文版由法国 F.E.I. 出版社出版发行，收录并且翻译了三毛之父、中国著名的漫画家三乐平先生创作于1946年至1949年间的《三毛流浪记》和《三毛从军记》，全书一共有416页，首次印刷达到了3000册，售价为33欧元，约合人民币大概是272元。那据 F.E.I. 出版社负责人徐格飞介绍，除了法国之外，《三毛流浪记》的法文版还将在比利时、卢森堡、瑞士等国以及加拿大的法语区销售。同时，出版社正在联系法国的有关机构，希望在法国重映曾经亮相戛纳国际电影节的经典影片《三毛流浪记》。其实我觉得，不仅是可以在国外重映这部影片，我们在国内也很有必要来重映。一个呢，可以回味一下我们的童年生活；，还有，我觉得也是对这些经典作品的一个回顾和重视吧。那《三毛流浪记》的走出国门的这个事情，也让我们对于中华文化走向世界有了更多的信心，也让我们更加的期待下一个在国际舞台上隆重出场的作品会是
3: 什么呢？
1: 好的，不知不觉我们三十分钟的时间也快过去了，和大家分享了这么多的好书，还有大家关注的读书动态，也应该要说声再见了。那在说再见之前，还是要感谢一下我们的编辑夏天荣，给我们带来的精彩的稿子。下个周二我们在读书吧，不见不散。